0: Willkommen, liebe gemeinde Heute habe ich mich hier zusammen mit dem ich alternativ auch John, moin. Servus, zusammengesetzt, weil wir haben unsere Wichtelwochen quasi jetzt. Und ich war der Beschenker eines Spiels an den lieben John.
1: Herzlichen Dank dafür ganz nebenbei. Gerne, gerne, ich hoffe, es hat dir gefallen.
0: Und zwar, es geht um das Spiel äh, Gibus. Das habe ich dem... Schon geschenkt. Es ist ein Point-and-Click-Adventure. Laut der Beschreibung ist es ein Horror-Adventure. Wobei, John, ich glaube, du wirst zustimmen, dass der Horror jetzt eher klein geschrieben wird.
1: Naja, es ist auch nicht laut Beschreibung ein Horror-Adventure. Ich habe mir in der Tat zuerst die äh, Werbung nicht angeguckt. Habe einmal drauf geguckt. Ah, Kudulu. Ja, ja, Horror. Wunderbar. Toll. Habe drauf gedrückt, habe das Intro gesehen, habe das Spiel ausgemacht und habe die Shop-Beschreibung durchgelesen.
0: <lacht> ja, es ist halt wirklich nur dem Namen nach in dem Universum eines Horror spielend mehr aber auch nicht.
1: Wenn wir hier die Folge draußen haben, dürfte auch schon die Folge mit Hagen draußen sein. Das ist genau das, was ich da meint hat eben mit Horror-Adventures, die halt eben das nur für skurrile Charaktere benutzen, mhm. aber halt eben nicht wirklich Horror sind.
0: Genau, ist nichts mit einem Black Mirror zu vergleichen, das schon etwas horrormäßiger ist, als das jetzt hier. Auch die Optik ist ja Comichafter, ist ja so eine Comic-Optik, eine sanfte, eine lustige. Auch die Witzchen sind lustig gemacht. Und ich kam aufs Spiel, um es vielleicht abzunehmen. ich habe das Spiel damals für Games Global checken dürfen, auch aus dem Blauen heraus. Von wegen, ja, hier erst hieß es, sollst, check mal bitte mal ein Horror-Adventure. Und dieser Horror ist nicht so meins, bekanntermaßen. Und dachte, na gut, okay, Adventure mache ich gerne, check mal rein. Und war davon eigentlich begeistert. Grafik hat mir gefallen und der Horroranteil war in für meine Augen wunderbar, augenzwinkernd, hat mir gefallen.
1: Ja, also ich würde sagen, Horror ist so gut wie gar nicht vorhanden. Humor ist Geschmackssache, aber es sind auf jeden Fall ein, zwei Schmunzler drin. Aber ich habe mit der Grafik ein Problem. Warum? Zu komischhaft? Nein, zu schlecht lesbar. Ich hatte ja neulich schon auf GG eine Diskussion darüber, hat eben über deutsche Adventures, warum das nicht so vorangeht. Und da sagte dann, oh, jetzt will ich keinen Falschen beschuldigen. Deswegen sage ich jetzt einfach einer, sagte dann, ja, sind gerade die deutschen Adventures, die das immer so schlecht gemacht, dass man nicht gleich sehen kann, was Hotspots sind und was nicht. Und das Problem hatte ich jetzt genau hier bei Gubbius halt eben auch, dass ich nicht immer klar erkennen konnte, was ist jetzt ein Hotspot und was ist keiner. Mhm. Und deswegen hing ich dann auch bei einem, ich nenne es mal sehr bedeutsam Rätsel, weil ich mir nicht ergreifend einen Ausgang nicht gefunden habe.
0: Okay, ich meine aber, später halt im Space-Taste eine Hotspot-Anzeige.
1: Ja, also ich habe die Hotspot-Anzeige bei den Spiel sehr oft benutzen müssen, um immer schön alles abzuklappern, aber ich spiele normalerweise nicht so oft mit Hotspot-Anzeige. Okay. Und hier war dann das Problem praktisch in der Hotspot-Anzeige, das sind zwei Ausgänge gleich nebeneinander, das war in Fishmode, das kennt man schon als Dorf von vorher, in späteren Kapiteln gibt es da direkt zwei Ausgänge nebeneinander und das, sagen wir mal, ist nicht ganz ideal gelöst. Ach,
0: du meinst die Gasse, oder?
1: Ja, richtig, die Gasse, wo die Gotchen oder so ähnlich drin ist mit ihrer Schubkarre.
0: Mm -mm. Ja,
1: stimmt, die, das
0: habe ich auch länger nicht gefunden, glaube ich. Also was nicht so offensichtlich war, das stimmt.
1: Nein, ich habe damit auch überhaupt nicht gerechnet. Dann habe ich da, mich da eher zufällig, was heißt zufällig, ich habe eine Lösung aufgeschlagen und da stand drinne. ja, jetzt geht es zum Mädchen und da ist jetzt eine neue Log-Aktion. Ich sag, welches Mädchen? Welche Gasse? <lacht> Hä? <lacht>
0: Ja, also ich mache auch den Hotspot, nutze ich nicht an sich, auch nur dann, wenn ich, ich weiter weiß und sage, okay, ich, es muss irgendwas geben hier, ich sehe es nicht, ich finde es nicht, bitte spiel, zeig's mir. Und dann, wenn es dann zeigt, Hotspot ABC, denke ich meistens, ah, okay, da ist noch ein Hotspot, den ich nutzen kann, jetzt ergibt das und das und das Sinn und äh, los geht's. Lösungen versuche ich zu vermeiden.
1: Ja, wie gesagt, ich habe in der Hotspot-Anzeige halt eben nicht gesehen und dann hing ich schon eine Stunde dran, habe ich gesagt, okay, das hilft jetzt wieder alles nichts. Es gab noch ein anderes Rätsel, wo ich fast dazu rübergegangen wäre, eine Lösung rauszugreifen, und zwar dieses dämliche Bücherrätsel.
0: Das weiß ich kaum noch, wie das war.
1: Du hast einen Beschwörungskreis, da steht halt römisch 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ja. Und das ist ein Buchregal. Und da sollst du halt eben dann die richtigen Wörter rauspacken aus den Büchern. Das sind, lass mich nicht lügen, glaube ich 15 oder 20 Bücher, immer im Fünferreihen angeordnet. Ja, also es war schon klar, erstes Wort, zweites Wort, drittes Wort. Aber welches Buch? Ja. Und dann hat eben das mit einem großen I mit nur einem großen I drinne ist die Eins. Das mit zwei großen Is drinne ist die Zwei. Das mit drei großen Is drinne, ja, danke fürs Gespräch. Da habe ich mich dann aber in der Tat einfach mit reiner Kraft durchgeackert. Sprich, ich habe von, hab von allen Büchern immer eins genommen mhm. und bin einmal durchgegangen. Also von allen immer schön das erste, det, 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 det. immer mit hin und her laufen. Mhm. Ach, das war nicht so. Viel Laufkram, ja. ja.
0: Aber ich sagte damals bei meinem Check, ich habe gesagt, Check damals vor Release. Es gab keine Lösung, die ich also aufrufen können. Also ich musste das selber durch und das alles mit Brutforce dann im äh, Worst Case dann äh, einfach mal alles in allem benutzen.
1: Ja, das ist halt eben das Leiden des Checkers. Genau, und das Leiden der
0: damaligen, auch damals schon in, in frühen Zeiten, wo es so nicht gab wie Internet, zumindest nicht so einfach äh, zu erreichen für Lösungen. Ja, wenn der Avengers nicht freund kamst naja, einfach mal alles in allem benutzen, auch wenn noch noch so sinnfrei war.
1: Ja, ich habe da ganz schlimme Erinnerungen an Simon the Sorcerer 2 mit einem Hund. Ich habe jetzt auch nochmal neulich in der Lösung nachgeguckt. Das heißt, hast du nie Monkey Island 2 gespielt? Da musst du den Hund nehmen und dann verwandelt er den Hund in Pantoffel.
0: Mhm. Das ist ähnlich wie damals dieses Monkey Island Wars 2 oder 3 mit dem Monkey Wrench. Das war eins. Ja, komm mal darauf, dass du äh, mit den Affen den Monkey benutzt mit der, mit dem Wrench, um Monkey Wrench zu basteln daraus. Das ist im Englischen so sinnvoll, im Deutschen nicht wirklich.
1: Ja, es sind halt eben Übersetzungsprobleme. Ja. Aber auch dieses Spiel hat ja zumindest in Deutschland ein Übersetzungsproblem. Weiß nicht, ob du es damals auch hattest, die deutsche Version und eine andere? Ich hatte deutsche Version, ja. Und zwar gibt es ja ein Rap-Battle im Spiel und da hat der Übersetzer offenkundig aufgegeben.
0: <lacht> damals war noch, also damals war im Rap-Battle waren noch einzelne Sachen auf Englisch
1: drin. Die sind jetzt auch immer noch drin, ne? Es kommt vorher eben das mit, äh, ja, sorry, das können wir nicht übersetzen, wenn du möchtest, kannst du es überspringen. Genau. Das kann in der Tat nur drin sein für einen Fall, dass man überhaupt kein Englisch versteht. hat man dann drei Dialogoptionen. Genau. Ne, vier Dialogoptionen sind es. Und dann muss man einfach von eins, zwei, drei, vier, fünf immer in der umdrücken. Genau in der Reihenfolge und fertig.
0: Wann es echt viel? Ich dachte, es wären nur drei gewesen. Oh, lange her. Es ist bei mir jetzt über zwei Jahre her. Jetzt der Check, deswegen...
1: Ja, also das Erste ist halt eben, sag etwas über deinen Gegner, sag etwas über das Schloss, sag etwas über... Origin, also die Herkunft praktisch. Und das Letzte ist, das dachte ich, das wäre jetzt abbrechen. in der Tat, bis ich das dann als letzte Dialog-Option auswählen musste, um weiterzukommen, und das ist Breck. Ich mache zu wenig rap um zu wissen, was Breck heißt, aber offenkundig ist es auch ein wichtiger Begriff.
0: Ich bin ja froh, dass du es durchgespielt hast, wenn ich das Spiel. Lasse. Trotzdem, dass du nicht irgendwie aufgegeben hast, du bist ja auch jemand, der was was durchbeißt, ich weiß das, aber ich werde doch nicht böse gewesen.
1: Ja, und ich mag ja auch Point-and-Click-Adventures.
0: Ich weiß. Deswegen dachte ich mir, das hat mir gefallen, das könnte dir auch gefallen, ab von deinen Sexspielchen sonst spielst, aber du spielst ja auch andere Spiele, ich weiß.
1: Also, also bitte, es gibt ja eine Katze, das ist eindeutig Bies-Kategorie.
0: <lacht> ich mochte die Katze. die Katze war, war schön äh, zynisch und, und sarkastisch, der mochte ich. Mag auch
1: nicht. Okay, aber sagen wir mal ganz kurz, worum es in dem Spiel überhaupt geht. Wir spielen zuerst einen Ermittler, der soll natürlich das Gute eine Nekromonikon äh, suchen. Genau. Der wird dann noch im Prolog entführt und dann sind wir auf einmal der. Wie also heißt. Äh, ja, Student, Bibliothekar, Bass. Bass, genau. Kerweg?
0: Ich weiß den Namen nicht mehr von ihm. Also, den ja. Namen nicht mehr. Bass weiß ich noch, ja, okay.
1: Nenn ihn einfach Bass dann haben wir gleich die. Äh, die <lacht> na, egal. <lacht> auf jeden Fall sind wir dann Bass, finden das Nikomonikon. Das Erste, was wir machen, ist. Vorlesen,
0: hm? Laut voll vorlesen.
1: Laut vorzulesen und um uns dann zu wünschen, unsere Katze möge sprechen. Richtig. Und da passiert das Unrealistische im gesamten Spiel. Es ist eine Katze, die sprechen kann und sie möchte nicht die Weltherrschaft. <lacht> sie möchte nur, verdammt nicht mehr sprechen. Sie möchte wieder richtig miauen können. Ja, und dann geht es durch einige Ehrwege. Also wir müssen natürlich den guten, unseren guten, wirklich total engen Freund, den Privatdetektiv Don natürlich befreien, den wir so ungefähr fünf Minuten miteinander gesprochen haben. Mehr Freundschaft braucht es ja offenkundig nicht.
0: Natürlich. Ja, weil es halt
1: eben so ist, ne? Echte Freunde erkennt sich sofort. Ja, und dann noch, auch noch so einsame Seelen.
0: Das ist wie bei uns in der Tankstelle. Ja. Alle gefunden sofort. Beste Freunde.
1: Aber da kennen wir nur eher unsere echten Feinde sofort. <lacht> Nein. Machen dann noch einen romantischen Ausflug in das Dorf Fischmaul. Ja, Fischmaul ist die deutsche Übersetzung. Ja. Und es fängt schon an, ja, da will keiner hin.
0: Da leben so Fischmenschen, leben da, ja.
1: Ja, das sind, das sind ja eigentlich Menschen, die dann sich zu Fische verwandeln und sind alle eklig und alle böse und keiner will dahin und alle sollen da weg und die wollen auch keinen bei sich haben. Das Tourismusbüro verteilt keine Willkommensgeschenke, sondern Abschiedsgeschenke. Na, nun gut, äh, wir finden da noch ein bisschen was heraus und da geht es dann schon mehr Richtung der ganzen Kulte, die wir schon, auch schon im Intro gesehen haben. Dann spielen wir auf Wechselweise Don wieder mit und dann entsteht ich halt die Geschichte über den Metzger, der die Welt sich untertan möchte und über den mysteriösen Charakter Ohmstein oder Olmstein, wie er gerade genannt wird, im Spiel, von dem niemand so wirklich weiß, wie er aussieht, weil er für jeden anders aussieht, sich auch immer seinen Namen leicht verändert und der ja, er legt die Rollen fest im Spiel, also es ist eine relativ grobe Metapher, wahrscheinlich steht da für den Spielautoren. Gut sein. Also gerade was das Ende ist er eigentlich sehr eindeutig. Obstin hat die Rollen verteilt und weil wir jetzt so schnell waren, die Rätsel vorgelöst haben, hat er jetzt über den Moment hier keine Kontrolle und deswegen kann der Metzger das angeblich machen. Aber naja, Aber wir verlassen natürlich auch dann die USA mit dem, äh, wie hieß es nochmal, Darktown und Fischmaul als beiden Ortschaften und gehen noch einmal kurz nach Paris, um Flamels alte Wirkungsstätte zu besuchen und wir gehen nach Transvanien was auch das Ursprungsland des Entwicklers ist. Das wusste ich gar nicht. Ja, Mal. Ich habe es nachgeschlagen, und zwar, ob ich denen jetzt einfach Rassismus vorwerfen kann. Aber wir wissen ja alle, ne? wenn man sich über sich selbst rassistisch äußert, ist das kein Rassismus. sondern <lacht> Dann
0: darf man das ja, ja.
1: Ja, es war schon teilweise... Na, gehen wir kurz mit der Geschichte weiter. Und am Ende landen wir dann an Point Nemo. Wie wir alle wissen, Der ist das der Ort, der am weitesten vom Land entfernt ist. Und sofort festzustellen, dass es eine Insel ist. Also so viel dazu. Aber es gibt nur mehrere Definitionen davon. Okay. Und das hat eben einfach die Kuglu-Insel und hier war schon mal eine Effektion. Oder Metzger ist da und hat sein großes Ungeheuer zusammengebastelt. Wie gesagt, Ohmstein hat jetzt gerade keine Kontrolle mehr über die Geschichte, weil wir einfach viel und viel zu schnell vorangerätselt haben. Er wird dann eine große Chance und da kommt dann Kitty, rettet den Tag, bringt, tötet sich selbst. Und sprengt die Insel in die Luft, sodass halt eben dann der echte Cthulhu aufwacht, den falschen Cthulhu vom Metzger umbringt und wir können alle fliehen und die Welt ist gerettet. ist wahrscheinlich das einzige Mal in der Lore, dass Cthulhu die Welt rettet. Ich fand witzig damals. Also es hat seine witzigen Momente. Es gibt Sachen, die sind mir erstmal so ein bisschen sauer aufgestoßen. Das fängt dann an, dass halt eben dann Bass, wenn er in Transilvanien ist, mit so einem dicken, fetten Akzent anfängt, mal kurzzeitig zu reden. Ah, das ist das, was meine Heimat mit mir macht.
0: Ja, das, das stimmt, das ist ein bisschen off.
1: Also, wie gesagt, sie kommen daher, sie sind Rumänen. Vielleicht ist es sehr ein Humor, aber nur gut, hätte es für mich nicht gebraucht. Da fand ich das Radio von Radio Garlic noch deutlich interessanter, mit dem Wolfsjungen zum Beispiel. Und das andere, was mir sauer aufgestoßen ist, eine, eine richtige Bombe, du wärst in Dresden dabei gewesen. Hätte ich ein anderes Beispiel gewählt.
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Aber das ist vielleicht auch eine rein deutsche Befindlichkeit. Oder einfach nur ich, auch das ist möglich.
0: Ich weiß es nicht. Also, da habe ich, muss ich sagen, nach den zwei Jahren jetzt die Story nicht mehr ganz so parat im Kopf, dass ich da jetzt was äußern könnte. Ich weiß es nicht mehr. Also ich fand es damals witzig. Ich habe jetzt aber nicht mehr die Witze im Kopf alle, weil das ist zwei Jahre her. und ähm,
1: ja. ja, aber du hast schon, ist hat eben generell witzig. Jetzt hat auch so durchaus seine Momente da. Es hat ein paar Sachen, die haben mich da einfach gestört. Aber das ist halt eben manchmal einfach so.
0: Ja, ich will aber beide. Ich meine, dass du ein Spiel hast, wo dich nichts stört, ist auch ja ungewöhnlich. Es ist mit allem... Findest du überall was, was nicht so geil ist? Ich zumindest die Schleichpassage im Shooter, die du nicht magst, vielleicht die eine Mission in einem Riespiel, die vielleicht nicht so toll ist, immer was dabei, was du nicht so sehr magst. Ich fand, hier hat es am meisten gepasst noch. Am Ende ist es da auch ein bisschen ein bisschen Hanebüchen, ein bisschen weit hergezogen, irgendwo her, aus, aus irgendwelchen Nasen. Aber ähm, im Großen und Ganzen hat es mir gefallen. Ich habe keine Längen im Spiel, keine Großen gehabt, die mich jetzt irgendwie groß stören würden. Ich hatte keine. Showstopper, wo ich sage, ich kann da gar nicht weiter ohne nachdenken oder ohne probieren ein bisschen, ein bisschen kreativ sein. Deswegen dachte ich mir, du könntest da auch Freude haben mit. Hast du Freude gehabt, ein bisschen wenigstens?
1: Ja, Freude habe ich gehabt, aber ich gehöre mit so Leuten, die immer noch, bei, wenn sie eine Wunde sehen, das Salz rausholen und sagen, hier nochmal ja, ja. reinreiben, bitte. Ja,
0: ja, du bist der Wundensalzer, ich weiß.
1: Für die kritische Stimme des liebevollen Spielers, des <lacht> von Hobbyisten. <lacht> Du bist aber auch
0: jemand, der sowas echt tief durchspielt. Habe ich ja damals gesehen bei der Staffel Challenge, wo du dann auch so, du hast ja das Ding, die Reine Fuchser Spiele durchforstet nach allen Kleinigkeiten. Und ich denke so, Himmel, hilf, wann macht der Mann das?
1: Während der Arbeit, wie alle vernünftigen Menschen hätte ich was gemacht. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich spiele schon ganz gerne in der Tat gründlich durch. Systeme verstehen, ja. Die Staffel Challenge war jetzt schichtergreifend auch da, eine, aber eine Ausnahme.
0: Ja, ja, da haben wir auch. Äh
1: Normalerweise bin ich auch da nicht so.
0: Haben wir auch glänzen wollen ein bisschen, mal Nebenbei.
1: Ja. Eine Sache ist mir noch aufgefallen und da muss man, glaube ich, jeder selbst wissen, ob er sie mag oder nicht und das sind die Stimmen. Okay. Du wirst sie vermutlich nicht mehr im Ohr haben. Nee, nee. Es sind relativ wenige Hauptsprecher, kein Wunder, das Studio ist und drei Mann stark, haben die meisten Stimmen mit eingekauft und viele Stimmen werden mehrfach besetzt. Und deswegen haben sie gerade auch bei den Hauptsprechern halt eben Stimmenverzerrungseffekte benutzt. Also Don zum Beispiel, der Detektiv, es hat eben ein Noir-Detektiv und das spricht halt eben auch dann mit dieser in Anführungszeichen typischen Detektiv-Noir-Stimme. Mhm. Diese leicht rauchige, stöhnende. Oh, die Welt ist so schlecht.
0: Macht sehr gut.
1: Ja, also das ist okay, aber man hört schon deutlich, dass sie halt eben da gut die stimmen äh, Stimmenverzerrer benutzt und ähnliches, irgendwas was in Effekten, um halt eben die Stimmen unterschiedlich klingen zu lassen. Ich würde auch fast behaupten, dass die Dame, die halt eben die Katze Kitty spricht, alle weiblichen Rollen spricht in diesem Spiel. Aber das ist halt eben, muss man wissen, ob man einem das stört. Ich weiß, es gibt da ja Leute, die sind halt eben, ey, ich kann ja nicht irgendwie über fünf Spiele hinweg dreimal den gleichen Sprecher hören, deswegen ist solche den scheiße. Ich habe damit gar kein Problem.
0: Dann ist er gut. Ich habe es nicht gemerkt. Also ich, meine Ohren scheinbar hören sowas nicht. Oder mich stört es nicht. Ich weiß es nicht. Ich, 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 es egal, was sowas.
1: Also ich habe es in der Tat nur gerade bei Don gleich am Anfang gehört, weil der so eine starke, verfremdete Stimme hat. Mhm. Und das stört mich immer ein bisschen. Und dann habe ich natürlich dann halt eben bei den Credits drauf geachtet, über die Sprecherstimmen. Und das sind schon sehr viele Doppelbelegungen.
0: Okay, na ja, gut.
1: Aber wie gesagt, also mich hat es nicht gestört. Ich weiß, es gibt ja Empfindlichkeit. Ah, oh, mein Gott.
0: Da bin ich ja beruhigt.
1: Ich würde fast sagen, dann haben wir alles gesagt, oder?
0: Ja, also das ist, war, war eine schöne Idee. Wir hatten jetzt mal diese Wichtel-Idee gehabt, dass wir alle uns gelost bewichteln mit Spielen, und darüber mal reden im Nachhinein. Das haben wir jetzt hier so ein bisschen getan mit, mit meinem Spiele-Wichtel-Geschenk für den John. Ich weiß nicht, ob wir es verraten dürfen. Wen hast du beschenken dürfen? Mit welcher Folge rechnen wir mit dir?
1: Ich habe Hendrik beschenkt.
0: In Hendrik, ah okay, da bin ich gespannt, was dann zuerst kommen. Wir haben noch keine Reihenfolge festgelegt. Wir wissen jetzt noch nicht, was wann zuerst kommt. Deswegen kann es sein, dass, wenn ihr das jetzt hier hört, die händefolge schon da war mit dem John. Ich weiß es nicht. Wir werden schauen.
1: Auf jeden Fall. Ich empfehle in der Tat, gebe auch was ganz nebenbei, wir haben es nicht erwähnt, natürlich Dreiviertelbund heißt. Das erklärt das Spiel auch nochmal gegen Ende. Netterweise. Ich habe es nämlich auch nicht gewusst. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao.